0: Hola, bienvenido. Estás escuchando a los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad en la clase 5 de nuestra Escuela Dominical, el Evangelio de la Gloria de Dios, con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Estimados hermanos, les saludo eh, afectuosamente a través de este medio, deseando que el Señor esté fortaleciendo nuestra vida, que el Señor nos esté ayudando en nuestras debilidades y que podamos ser conscientes de ellas, de que necesitamos al Señor. Somos muy frágiles, hermanos, somos muy frágiles. Nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra fuerza, eh, realmente necesitamos a nuestro Señor y que Él siga obrando y fortaleciendo nuestra vida, cambiándonos a su imagen por su palabra. Hoy día nos toca la quinta clase de la Escuela Dominical y, bueno, yo le he puesto un título en forma de pregunta que es el, la siguiente. ¿De quién trata el Evangelio? Sencillo. ¿De quién trata el Evangelio? Y el texto base que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro tema se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Repito, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. Dice así la gloriosa palabra de nuestro Señor. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el cual es Satanás, hermanos, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y por qué Satanás cegó su entendimiento? La respuesta la da acá, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Quiero que centremos nuestra atención, por favor, hermanos, en eh, la asignación que se le hace al evangelio, como el evangelio de la gloria de Cristo. ¿m? El evangelio de la gloria de Cristo. Bueno, nosotros hemos visto que este mensaje del evangelio es realmente glorioso. Es, es el poder del Señor en la tierra transformando vidas, cambiando corazones y justificando a los impíos, justificando a los pecadores. Nosotros somos parte de ellos, que por su gracia hemos sido salvos. Es el poder de Dios porque no hay nada, no hay nadie que pueda hacer esta obra en el corazón del hombre y en la vida del hombre. Solamente eh, Cristo y su palabra. El Evangelio en este sentido Realmente es el, el, el fundamento de la iglesia y es la columna vertebral. Es el poder de Dios que ha hecho nacer a la iglesia y que cada día sigue salvando, hermanos, a miles y millones de perdidos, rescatando del lodo, del pecado y de la maldad. Por lo tanto, eh, cobra importancia la correcta exposición y explicación del Evangelio. Sobre todo en un mundo ya eh, contemporáneo donde existen muchos otros evangelios falsos y destructivos. ¿m? Y por eso la iglesia debe conocer el mensaje central y los pilares que hacen que este evangelio sea cierto poder de Dios. ¿m? Entonces es muy importante que la iglesia lo sepa. Todo evangelio que no contenga los elementos centrales, hermanos, va a ser una distorsión. O mucho peor, va a ser un falso evangelio, lo que no es menos grave porque el apóstol Pablo diría que tal persona es un anatema, es una persona maldita porque predica otro evangelio. Apocalipsis no es menos severo y dice que el que quite las palabras a la profecía, le reste palabras a la profecía, también su nombre será, será raído del libro de la vida. Y aquel que le agregue palabras a la profecía, van a venir muchas plagas sobre él. Por lo tanto, hermanos, esto es bastante serio y deberíamos temer al Señor, eh, inclinar nuestro corazón, eh, inclinar nuestra vida, ¿cierto?, ante su palabra para inquirir en ella, investigar, aprender de ella en humildad, para ver cuál es el Evangelio que el Señor Jesucristo predicó y que también los apóstoles replicaron. Creo, hermanos, sinceramente, que no hay nada peor para un creyente que la ignorancia, la ignorancia de su palabra, el conocimiento del Señor. El pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, dice la Escritura, el conocimiento del Señor. Y la ignorancia realmente es un vacío que, eh, si no es llenado por el Evangelio, va a ser llenado con cualquier falsedad que podamos encontrar por ahí. Por eso... Eh, que el vacío de nuestro corazón de, de conocimiento se llene con el conocimiento de, de su palabra, que su gloria inunde nuestra vida. Están errados, hermanos, pensar muchas veces que las falsas enseñanzas se albergan en las grandes sectas del siglo XXI y descuidamos realmente nuestra mirada al interior del círculo evangélico, que en algunos casos solamente le queda el nombre, pero de indicios de evangelio, no queda absolutamente nada. Todos o la mayoría de los falsos evangelios constituyen una amenaza, hermanos, para la gloria del Señor y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque se, se centran la mayoría de ellos en la exaltación del hombre. Se centran en el ser humano y son atrayentes porque eh, prometen abundancia de los deleites temporales pero lejos de Cristo y su palabra, exaltan el orgullo y prometen poder. Y bueno, no es mi intención de verdad poder eh, hablar o, o dedicar en demasiado tiempo durante este semestre a los falsos evangelios, pero creo que por amor a muchos hermanos nuevos, muchos hermanos nuevos, y, y, otros, y otros hermanos que a lo mejor no han adquirido un conocimiento eh, contundente del Evangelio, pueden ser engañados por amor a ellos. Eh, creo que me veo en la obligación de poder eh, tocar brevemente y de forma general, tomarme algunos minutos para habl hablar por lo menos de tres falsos Evangelios que se han instalado en, en el interior de la, de la Iglesia evangélica y están provocando estrago engañando a las personas el primero de ellos seguramente usted ya lo ha escuchado es el evangelio de la prosperidad que, que ya está instalado realmente asentado en el mundo evangélico este es un evangelio falso y cuando digo falso por favor hermano no estoy diciendo que las personas que, que creen en el evangelio falso no nombran a Cristo o que no leen la misma Biblia que nosotros leemos de hecho cantan las mismas canciones, las mismas alabanzas, y posiblemente incluso en algún momento nos hemos encontrado con ellos o personas que contienen un falso evangelio en, 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 en los mismos lugares, en los mismos eventos. Lamentablemente eh, son solamente tintes de verdad, los cuales son oscurecidos por la falsedad de estas enseñanzas que prometen un reino, un poderío y una prosperidad económica temporal como la prueba de la bendición de Dios. Los más beneficiados, sin embargo, eh, no son los feligreses, son los líderes que se enriquecen a costa de las personas. Son capaces, hermanos, de prometer incluso milagros, sanidades y fama con tal de poder llenar sus bolsillos. Son verdaderos parásitos de la necesidad y la carencia de las personas porque se aprovechan de ella. Ven la pobreza como maldición. Así ven la pobreza, pero aún a los más pobres les piden lo último de sus bienes con el fin de lograr sus propósitos. Los ministros de hoy de ninguna forma hermanos se parecen a, al Señor, ¿Mm? no serían capaces de subirse un pollino como Jesús. Lucen y compiten por tener grandes eh, autos y ocupar los primeros puestos de preeminencia ante las autoridades. Les gusta lucir grandes y largos abrigos y ostentar sus anillos de oro. Tuercen las escrituras y las manipulan sin ningún remordimiento para lograr sus objetivos. Tienen sueños ambiciosos, propiedades, vidas lujosas. Incentivan incluso a las personas de su congregación a buscar el reino material y no a Cristo. Lo más aterrador de este movimiento es que incentiva a escuchar la voz de Satanás, que les promete a los hombres abundancia, mire de qué les promete abundancia, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que según primera de Juan 2.16, es el tesoro y el componente del mundo y no de Cristo, no de Dios. Estos ministros habían sido ya anunciados por el Señor, hermanos, y no es cosa para sorprenderse, ya el Señor ya había hablado de ellos y sin embargo, junto con aumentar la población mundial, también se, ha, se han multiplicado los falsos maestros, profetas y las falsas enseñanzas. Son los que la Biblia dice que no amarían a las ovejas, no amarían a las ovejas y que, y que su preocupación con ellas sería fingida porque en realidad lo que querrían ellos es sacarle ganancias, eh, ganancias deshonestas a, a, a las ovejitas, las tranquilan, eh, les sacan toda la lana y muchas veces es, es lamentable decirlo, cuando ya no les sirve de nada, las desechan, las desechan. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos esperanza. Y las personas que están engañadas en este momento tienen esperanza. Porque hay un príncipe de los pastores, que es Cristo nuestro Señor, el cual es poderoso para sanar, para vendar y restaurar. Él hizo todo lo contrario, hermanos. Cristo nuestro Señor se humilló. Él dio su vida y, y nos dijo más encima, que era más bienaventurado el que daba que el que recibía. El Evangelio de la Prosperidad es muy dañino, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está vinculado al amor a las riquezas e incentiva a la gente para que ame las riquezas. Y las riquezas conforme a la Biblia, el amor al dinero más bien es el amor, eh, la raíz, perdón, de todos los males. El Evangelio de la Prosperidad es dañino porque te desenfoca, nos desenfoca del reino de los cielos y nos incentiva a amar las cosas temporales, lo, lo perecedero. Todo esto está encubiertamente, hermanos, en el mundo cristiano, con aparente verdad mezclado con Biblia incluso, sobre todo con pasajes del Antiguo Testamento. Eh, generalmente se cita la prosperidad de Abraham, de Job y de otros profetas a, a fin de engañar a estas personas. Pero Cristo vino a cambiar esa perspectiva y por eso es tan importante, hermanos, conocer toda la Escritura. Porque a veces cuando la ignoramos nos pueden citar un par de versículos fuera de su contexto y vamos a ser fácilmente engañados. Estas personas citan sobre todo el, el, el Antiguo Testamento y de, descontextualizan y, y lo separan de, del mensaje que el Señor realmente vino a dar. Jesús dijo, por ejemplo, que eh, era muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque eh, nadie podría servir a dos señores, nadie puede amar a dos señores. Les dijo a sus discípulos, oye, no estén preocupados, por favor, por lo que van a comer y a vestir el día de mañana. O sea, no estén con ansiedad, no estén con preocupación desmedida, eh, no importa la situación, oye, ustedes tienen un Padre que los ama y cuida de ustedes. El Señor vino de alguna forma a salvarnos cierto, de, de esas ansiedades y preocupaciones que atrapan nuestro corazón para no, eh, no glorificar al Señor. Porque es cierto que cuando nuestro corazón se llena de afanes, de deleites de esta vida, hermanos, es muy difícil mantener la comunión con el Señor, es muy difícil. Por eso el Señor quiere que nuestro corazón sea guardado puro delante del Señor. ¿Mm? Entonces, ojo hermano, por favor, con, con, de alguna forma aceptar ideas equivocadas. Ese evangelio no es el evangelio del Señor. Por otra parte, tenemos el evangelio del hedonismo. Este es uno de los más peligrosos, hermanos, porque usa carnadas que funcionan prácticamente al 100% y busca, en términos generales, la satisfacción de los propios deseos. Es el Evangelio que se centra en el hombre, en sus capacidades y potencia los sueños personales. Es el Evangelio eh, que se resume en una frase que te dicen muchas veces, «Dios va a cumplir tus sueños» y yo creo que a lo mejor algunos de nosotros nos hemos equivocado y dimos, hemos dicho eso en algún momento, ¿ya? y no necesariamente eso significa que hemos predicado un falso evangelio, pero al menos acá es una, es una, una frase equivocada eh, porque en el reino del Señor ya no existen muchos y millones de sueños individuales y personales, sino que existen personas que se someten a la voluntad de nuestro nuevo Rey que es nuestro Señor entonces eso es importante hermanos, considerar el señorío de Cristo la autorrealización de estos grupos es su emblema más común no importando cuántos principios bíblicos se pasen a llevar este evangelio es sensual, sí, es sensual porque nos hace pensar solamente en nosotros en nuestra satisfacción en el cumplimiento de nuestro deseo y se aprovecha, hermanos, sobre todo en los corazones que no han encontrado esa plenitud que hay en Cristo, en, en esos corazones que, que, que no han logrado llenarse y saciarse del Señor. Y, y entonces se aprovecha de eso para poder eh, filtrar ideas equivocadas en el, en el corazón de las personas. Generalmente las personas que son seducidas eh, eh, por este evangelio buscan miles de excusas, hermanos, para desarrollar sus propios sueños, deseos y anhelos, aunque esto signifique saltarse mil principios bíblicos, abandonar la congregación, descuidar la familia, descuidar el esposo, la esposa, los hijos, aunque eso signifique arruinar la vida de oración, la lectura de la palabra, hermanos, ¿por qué? Porque se justifica el hombre y la mujer eh, para lograr sus propios deseos a partir, cierto, incluso de textos distorsionados de la escritura. Los que son atrapados y seducidos por este tipo de pensamientos son los que describe 2 de Timoteos 4.3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué no la soportarán? Dice que si no teniendo comezón de oídos buscarán maestros conforme a sus propios deseos. Es interesante lo que dice aquí, hermano, y dónde puede llegar nuestro corazón. Buscar maestros y personas que hablen lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos acomode, cómo satisfacen nuestros deseos, los deseos de nuestra familia. Nosotros, hermanos, debemos ser humildes ante la palabra y no importa que, que la palabra nos confronte, eh, confronte nuestros sueños, nuestros deseos, eh, nuestras prácticas. Si, si la Biblia lo dice, hermanos, es la palabra del Señor y debemos aprender a someternos a ella. No ir en busca detrás de maestros y doctrinas, buscando respaldo muchas veces a, a lo que nosotros creemos. Solamente porque lo hemos practicado, hecho y lo hemos pensado así desde antaño. No, eso, hermano no puede ser. Debemos someternos y sujetarnos a la palabra del Señor. A muchos hermanos les encanta este evangelio de lo temporal, de lo sensual, de los deleites, de los placeres momentáneos. En el corazón de los creyentes, hermanos, sin embargo, no, no, no debe existir ningún anhelo de autorrealización, porque el creyente debería tener un solo fin en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, buscar la gloria del Señor, buscar la gloria del Señor. ¿Mm? Quien busca la gloria de los hombres dentro de la congregación no es digno de servir en su casa. Porque la Escritura dice que todo lo que debemos hacer, hermano, sea de palabra, de hecho, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y sé que esta es una labor difícil, porque nuestro corazón se inclina al reconocimiento, hermano. Muchas veces nuestra vida quiere el reconocimiento, y cuando no nos, reconoce, no nos reconocen, ¿m? entonces nos sentimos mal, ¿cierto? Eh, es la inclinación natural de nuestro corazón, es una lucha, ¿m? pero el Evangelio del Señor es el Evangelio de la gloria de Dios, entonces, este evangelio del hedonismo busca la, la autorrealización y la satisfacción personal. Hoy está plagado, hermanos, de, de iglesias que, que adulteran el verdadero evangelio porque intentan conciliar eh, un evangelio donde se le da la gloria del hombre, pero eh, también se comparte un poco con los seres humanos. Pero la Biblia dice bien claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. El Evangelio de Cristo te, te invita y nos invita a que por el poder de Dios, hermano, por el poder de su Espíritu, no en nuestra propia fuerza, podamos sujetar nuestras pasiones, podamos hacer morir nuestros anhelos personales y egoístas y pecaminosos para que el nombre del Señor sea glorificado. Y quien decida seguir el Evangelio del hedonismo, de las pasiones, nunca, hermano, podrá satisfacer su alma totalmente, nunca, porque el pecado y los deseos de la carne siempre te piden más. Usted no va a ver nunca a alguien que esté practicando el pecado, que esté satisfaciendo su deseo, que esté conforme. El que engaña a su esposa, a su esposo, siempre va a querer más, 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 más placer. El que roba siempre va a querer más, 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 más. Porque el pecado promete satisfacción, pero lo único que provoca es prolongar el vacío y la miseria en el corazón del hombre. Hermanos, no debemos prolongar eso. ¿Usted cree que vamos a encontrar satisfacción plena en, en, en los elementos de esta vida? No va a ser así. El corazón solamente deja de estar inquieto y descontrolado y encuentra verdadera paz cuando se encuentra con nuestro Señor. Y finalmente quiero mencionar un tercer evangelio que está muy en boga hoy día, que es el Evangelio Social. Y cuando me refiero al Evangelio Social me refiero a este movimiento que reemplaza la predicación, hermano, reemplaza la predicación del evangelio por la vida de caridad y por la vida de, de buenas obras, por la preocupación de los pobres. Este evangelio tuvo su génesis, hermanos, aunque esto no lo crea, en la iglesia católica y hoy día es muy imperante en muchos círculos cristianos, institutos teológicos, ¿cierto?, que tienen el predominio de una teología de la liberación o una teología latinoamericana también. Eh, ¿Qué es lo que plantea? Plantea la opción prefer preferencial por los pobres y una interpretación de la Biblia desde la clave de la liberación, ¿ya? De la liberación. El elemento central acá, hermanos, es como eh, la liberación de los pobres, ¿m? la liberación de los pobres, de los oprimidos. Algunos lo han identificado incluso con un mensaje marxista porque la verdad es que se parece mucho al comunismo en lo que plantea y ha sido muy atrayente para muchos jóvenes que se han ido detrás de esto porque se concilian elementos del humanismo con elementos del cristianismo. Y hermanos, yo quiero decirles que... Eh, el Evangelio del Señor no descuida a los pobres y a los necesitados. De hecho, parte de la misión de la Iglesia deberían ser los pobres y los necesitados. Pero no es el elemento central eh, al cual nosotros vamos a dedicarle todo el tiempo y, y, y el único tiempo. El elemento central de la Iglesia debería ser la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y en su trayecto de esta predicación la Iglesia sí va ayudando, hermano. Pero, ojo... Hermanos, que hay un movimiento que está dando un énfasis equivocado y menoscabando el anuncio del mensaje del Señor. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, hermano público, citando al profeta Isaías, trazó lo que sería su, su, su tarea. Y, y, y lo repite y se cumple en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los hijos para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, según Lucas 4. Este texto sí habla de liberación que el Señor haría. No hay cómo ignorar, hermanos, que, que estos términos de redención y salvación están unidos a, a la liberación. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la liberación que Jesucristo realizó? Y en esta introducción a su ministerio se cita a los pobres cautivos, ciegos y oprimidos como el centro del ministerio de Cristo. Es aquello para lo cual es ungido por su espíritu. Lo que marca eh, el énfasis en este texto son los verbos anunciar, proclamar, recuperar y libertar que son sintetizados, hermanos, en la idea del versículo 19, que es proclamar el año favorable del Señor. Jesucristo realizó un ministerio integrador, mis hermanos, que consideró al ser humano como, como caído en su totalidad y, por lo tanto, necesitado, de una, necesitado perdón, de una redención integral de toda su vida. Sin embargo, el centro de su ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, estuvo marcado por la proclamación de las buenas noticias la proclamación del arrepentimiento y la fe en el favor divino y es aquí hermanos donde la teología de la liberación queda corta en su interpretación del ministerio de Cristo y de la comisión que la iglesia debe realizar hoy porque reemplaza la proclamación por la liberación de los pobres olvidando que si esta está separada del evangelio Pierde el sentido, hermanos, trascendente que el Señor le ha dado, trascendente. Un pobre que sale de su pobreza y se hace rico y que no cree en el Evangelio se perderá igualmente. Un enfermo que recupera su salud, pero pierde su alma en el infierno, no vale de nada. Entonces... La prioridad de la iglesia debe ser la predicación del evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios para justificar a pecadores y transformar al perdido milagrosamente, mis hermanos. Y en el camino, en el trayecto, haremos lo otro. Lo haremos porque también es parte de la obra de la iglesia, pero no el enfoque principal. Y estas... Son solamente algunos de, de estos evangelios que hoy día a viva voz se proclaman y que de alguna forma, hermanos, están distorsionando, eh, eh, menoscabando el evangelio de nuestro Señor, de las buenas nuevas. ¿Mm? Y todos tienen un elemento en común. Son evangelios centrados en el hombre y para el hombre. Y llega aquí el momento, mis, mis hermanos, donde nos vamos a preguntar algo clave. ¿Qué es lo que la gente entonces debe saber del Evangelio? ¿Mm? Si no es que van a ser ricos, si no es que Dios va a cumplir todos sus sueños, y si no es que Dios lo va a hacer eh, buenos samaritanos para que solamente ayuden a los pobres. ¿Qué es lo que deben ver del Evangelio? Lo primero que puedo ver en este texto de 2 de Corintios, hermanos, eh, mencionado al principio, es que el Evangelio tiene eh, una luz, o más bien es una luz, y esa luz tiene un propósito, iluminar, hacer brillar, resplandecer, ¿m? resplandecer algo y a alguien. Y esto es muy importante, hermano, porque el falso evangelio oscurece aún más el entendimiento, ¿saben para qué? Para que las personas no vean lo que Dios quiere mostrar a través del evangelio. La obra de Satanás en este sentido, hermanos, está muy unida a los falsos evangelios. Y su fin es el mismo, cegar el entendimiento. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que Dios, el Dios de este siglo, eh, es decir, Satanás, mis hermanos, quiere impedir que las personas vean? Y la respuesta está en el texto que nosotros leímos al principio. ¿Mm? La respuesta es... La luz del evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, el evangelio verdadero es la luz que anda, hace resplandecer la gloria, la grandeza, la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de nosotros, hermanos, de lo que Dios va a hacer con nosotros, a pesar de que va a hacer obras maravillosas con nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios, el Evangelio, es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y Juan se refiere en estos mismos términos al Señor en Juan 1.14 cuando dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. La gloria del Señor Jesucristo abarca todo lo que él es, lo que hace, lo que él dijo amorosamente, su gracia, sus palabras verdaderas, su poder divino, su cruz, hermano, el poder para haber vencido la muerte y haberse levantado de los muertos. Su poder para controlar la naturaleza, el mar, los vientos y las tempestades. Su poder para sanar enfermedad, incluso para levantar a los muertos. Su santidad, su justicia, su compasión. Es cierto, hermanos, que el Señor hará grandes cosas con nosotros, pero la iglesia no va por el mundo diciendo, oye, oye, yo soy el centro de esto, sino va diciendo, miren a Cristo. Porque solo en Él está la gloria necesaria para perdonar pecados y transformar, hermanos, al pecador. Solo mirando a Cristo, los que, eh, los que hayan sido envenenados por el pecado podrán salvarse. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Él es el único camino. Y si el Evangelio que predicamos, hermanos, no exalta a Cristo, no exalta su gloria, entonces es un falso Evangelio. Estamos tan acostumbrados, mis hermanos, al hedonismo que se ha hecho costumbre entre nosotros muchas veces la autoexaltación o la exaltación de unos con, con los otros. Pero el Evangelio trae la gloria de Cristo. Es un buen tiempo en este momento, hermanos, para analizarnos. para la, analizarnos. Yo creo que no hay nadie que no luche, hermanos, con el orgullo. Eh, he escuchado, hermanos, a los hombres del Señor más más usados por Él, y todos ellos tienen una intensa batalla con el orgullo. Yo también reconozco que lucho con ello, y, y debemos reconocer, hermanos, hay indicios a veces en nuestro corazón que nos pueden hacer ver de que hay orgullo y vanagloria en nuestra vida. Por ejemplo, cuando servimos al Señor en la iglesia, y cuando nadie nos reconoce, y cuando nos enojamos, ahí hay indicios hermano porque, porque lo, si lo estamos haciendo para el Señor no deberíamos necesitar ningún tipo de elogio o aprobación de, de las personas, ninguno hermanos en el servicio del Señor uno sirve con un corazón para él solamente para él y puede ser hermano que eso signifique muchas veces que no sea reconocido pero lo hacemos para el Señor. Juan el Bautista sabía muy bien esto, hermanos, porque dijo, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Debemos pedir perdón todas las veces que hemos querido vanamente mostrarnos a nosotros, ser reconocidos nosotros y no al Señor. O peor aún, querer atraer a la iglesia prometiéndole el hedonismo, diciéndole que Dios solucionará sus problemas y le dará lo que quiera. Eso no es evangelio, mis hermanos. Por eso tantas personas se decepcionan y se van, porque el evangelio que les predicamos les prometía el cumplimiento de sus propios deseos y cuando no los vieron cumplidos, se fueron decepcionados. El evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, mis hermanos. Cristo, el Cordero de Dios muriendo por el pecado. Cristo, el Señor resucitado. Cristo, el Salvador perfecto. Sin embargo, hermanos, debemos entender, entonces, a este punto, que, la, que el Evangelio del Señor es acerca de la gloria, del resplandor, de la belleza de nuestro Salvador Jesucristo, y ahí él deben ver las personas. Las personas deben ver la persona de Cristo, hermano, y la obra de Cristo. Estos dos elementos son importantes, ¿y por qué lo aclaro? Porque no se debe presentar a Cristo, a, a la persona de Cristo, aparte de su obra salvadora. Hay personas que dicen que lo único que el, el que predica cierto, necesita es una descripción del hombre de Galilea, de Cristo, que iba por todas partes haciendo el bien, y luego asegurar a sus oyentes que este Jesús todavía está vivo para ayudarles en todas sus dificultades. Pero aún este mensaje, hermano, está incompleto y no es el Evangelio. No sería en realidad más que una adivinanza, hermanos que sirve solo para a lo mejor desconcertar o llamar la atención, la verdad es que la figura histórica de Jesús no adquiere ningún sentido, no tiene ningún sentido hasta no saber de la encarnación que este Jesús era realmente Dios, el Hijo, y se hizo hombre para salvar a los pecadores de acuerdo con el propósito eterno del Padre. Tampoco tiene sentido la vida de Jesús hasta que uno no sabe que Él llevó a cabo la expiación y la liberación de nuestros pecados. Que Él vivió como hombre a fin de morir como hombre para los hombres. Y que su pasión, hermanos, y su, y su muerte realmente son su acción salvadora de quitar los pecados del mundo ni tampoco uno podría saber nada seguro, hermanos, hasta saber acerca de su resurrección, de su ascensión y de su actividad celestial, que Jesús ha sido levantado, entronizado y coronado rey y que vive para siempre, eternamente, para salvar a los pecadores, hermanos, que proclaman y acepten su señorío. Esto es muy importante, mis hermanos, saber que, que, que el evangelio, habla y nos muestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque este es el poder de Dios que transforma pecadores. Y ojo, y esto es lo último que voy diciendo, hermano, no solamente que transforma a pecadores sino que nos sigue transformando a nosotros el Evangelio. Porque el Evangelio no son cuatro pasos o cinco pasos como los pintan o lo explican por ahí. El Evangelio hay mucha más riqueza, mucha más profundidad. El Evangelio no solamente sirve para salvar a pecadores, sino para santificar a la iglesia. Segunda de Corintios, mi hermanos, 3.18, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos... Mirando a cara descubierta como uno en espejo, ¿qué cosa miramos nosotros? La gloria del Señor, la gloria de Cristo. Ahí dice el pasaje, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como el Espíritu del Señor, hermanos. Mirando su gloria, la gloria del Evangelio, la gloria de Jesucristo, es que vamos siendo transformados mirando sus atributos. Bendito el Señor que estamos estudiando nuevamente sus atributos, porque mirando los atributos a Cristo, hermanos, a Cristo por Podemos realmente, realmente ser transformados, santificados y perfeccionados para parecernos más a Él. Qué hermoso lo que dijo el hermano Paul Watcher hace poco en un video. Él dijo, yo no necesito saber qué es lo que Dios está permitiendo o haciendo a través del coronavirus. Lo único que me basta saber es conocer su perfección, su misericordia, su gracia, su sabiduría para estar en paz. Y eso es, hermano, conocer la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, la luz, el resplandor de su belleza, nos hará que el Señor nos vaya transformando poco a poco, poco a poco. Pero si tú y yo no observamos el Evangelio, el Evangelio de la gloria de Cristo, nos estancaremos porque es lo único que nos transforma, hermano. Si hay mucho que aprender de esto y les invito a que usted pueda y seguir inclinando y disponiendo su corazón para que sigamos aprendiendo del Evangelio. Señor, te doy gracias por tu palabra que he hablado hasta ahora. Solamente tú puedes, Señor, hacer crecer la palabra. Yo solamente puedo sembrar regar señor pero tú eres el que da el crecimiento y te pido que hagas crecer y que despiertes el corazón de muchas personas para que puedan ver en cristo la gloria tuya la imagen tuya la sustancia tuya señor gracias por tu palabra te alabo y te bendigo señor porque tú eres dios tú eres dios y nos has cambiado y nos sigues cambiando por tu evangelio en el nombre de jesús amén gracias por escucharnos Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proveirá. Nos vemos pronto.